0: ZIB-FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
0: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave
1: Maria, grazia
0: Zip fm
2: Das Infomagazin der Freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Zipfm am 14. Mai. Heute aus Bremen. Die Sendung wurde zusammengestellt von Vera. Durch die kommende halbe Stunde führt Jelle mit folgenden Themen. Bürgerkrieg über die Situation im Südsudan. Frontex zu den neuen Regelungen für die Grenzschutzagentur. Blockupy, auch dieses Jahr soll wieder blockiert werden. Und zum Schluss NSU-Prozess über die plötzlichen Tode von ZeugInnen. Der Südsudan hat eine lange und schreckliche Bürgerkriegsgeschichte. Seit 1955, unterbrochen von einer knapp zehnjährigen Pause, wurde dort für die Unabhängigkeit vom Sudan gekämpft. Die wurde dem Südsudan nach einem Friedensabkommen von 2005 auch zugesprochen. Seitdem kommt es dort trotzdem immer wieder zu kämpfen, auch mit der Armee des Sudans. In den vergangenen Monaten sind dabei tausende Menschen gestorben und mehr als eine Million sind auf der Flucht. Ein neuer Bericht von Amnesty International weist nun erneut auf brutale Verbrechen gegen die Menschlichkeit hin. Beide Seiten hätten die Prinzipien internationaler Menschenrechte völlig missachtet. Radio Korax aus Halle hat mit Herrn Busler von Amnesty International über die Situation im Südsudan gesprochen.
1: Ich muss da ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Also der Sudan ist seit 1956, wie Sie gesagt haben, unabhängig. Und während dieses langen Bürgerkrieges, der Jahrzehnte gedauert hat, fühlten sich alle Menschen im Süden des Sudan als ein Volk im Kampf gegen den Norden. Seit der Unabhängigkeit im Juli 2011 sind wieder vermehrt alte Konflikte aufgebrochen, also ethnische Konflikte. Da ging es schon in 2011 und 2012 los mit äh, Vertriebenen, auch vielen Toten. Diebstahl, Kämpfe zwischen ethnischen Gruppen. Man muss auch wissen, wir haben im Südsudan circa 60, 70 verschiedene ethnische äh, Gruppen mit unterschiedlichen Sprachen und äh, Dialekten und dass die größten ethnischen Gruppen, Dinka, Noer, Shilluk, Murle und so weiter dort äh, eigentlich äh, das Sagen haben. Vor allem die Dinka die im Bürgerkrieg äh, im, gegen den Norden dort die Vorreiterrolle Reiterrolle gespielt haben.
4: Jetzt ist ja die Abspaltung vom Norden, also quasi eigentlich die Spaltung des Landes in den Norden und in den Süden, davon durchaus begleitet worden, dass sich der Süden äh, eine Art Hoffnung gemacht haben kann, dass ihm im Vergleich zum Norden relativ gut geht, denn im Süden des Sudans, also im heutigen Südsudan, befinden sich sehr viele Erdölfelder. Welche Rolle spielen denn diese ja, Ressourcen in dem aktuell existierenden Bürgerkrieg?
1: Also Erdöl wurde ungefähr in den neunziger Jahren gefunden und seit ungefähr fünfzehn, zwanzig Jahren auch im damals noch gesamten Sudan gefördert. Und das war und ist heute noch eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Südsudan. Dort liegen jetzt ja die meisten Erdölfelder, sind das 97 Prozent der Staatseinnahmen, sollen es jedenfalls sein. Das Problem ist immer gewesen, nicht wahr, dass auch vieles im Grenzgebiet lag und dass die Pipeline, die einzige Pipeline, die dort existiert, durch den Norden geht, nach Port-Sudan und das Öl von dort dann exportiert wird. Problem war gleich von Anfang an, seit der Gründung des neuen Staates, dass viele im Friedensvertrag festgelegten Dinge nicht um wurden. Das war die Grenzziehung, das waren ethnische Zugehörigkeiten im Grenzgebiet und auch die Verteilung der Öleinnahmen. Was kostet der Transport vom Süden in den Norden? Das ist immer ein Problem gewesen und seit der Unabhängigkeit und gerade in den letzten Wochen und Monaten hat man immer wieder versucht, von allen Seiten die Kontrolle über die Erdölfelder zu bekommen. Das ist auch jetzt ein wichtiger Punkt in dem aktuellen
4: Konflikt. Jetzt äh, war in den letzten Tagen äh, von nach dem Bericht von Amnesty International von unglaublichen Gräueltaten im Südsudan zu lesen, äh, eine Million Menschen, die auf der Flucht sind, viele, viele Tote, äh, alles was Krieg so mit, wenn er vollkommen entgleist so mit sich bringt, Vergewaltigungen äh, und dergleichen mehr. Wer hat denn aktuell ein Interesse daran, dass die Situation so eskaliert im Südsudan?
1: Ja, man muss wissen, das ist also ein eskalierter Machtkampf zwischen dem Präsidenten Kir und seinem entlassenen Vizepräsidenten, der ist im Juli letzten Jahres entlassen worden. Der Rick Machar gehört zu der Ethne der Nuhr und Kir zu der Ethne der Dinka. Es ist auch wichtiger hervorzuheben dass Kir und seine Mannschaft keine Demokratie eingeführt hat, sondern sie haben in den letzten Jahren sehr autokratisch regiert. Nach dem alten Muster in Afrika, bist du nicht für mich, dann bist du mein Feind. Und dadurch sind diese Sachen entstanden, diese Konflikte und man kann sich das auch nicht vorstellen. Die Afrikaner sind da vielleicht etwas rabiater als wir Europäer und auch leidensfähiger. Ich bin ein paar Mal im Sudan gewesen. Ich war die Menschen sind dort wirklich leidensfähig und verlieren trotzdem nicht den Lebensmut.
4: Jetzt fragt sich aber trotzdem natürlich so ein bisschen der sehr empörte Mensch in mir, nachdem ich das gelesen habe, warum denn das da so eskaliert und wo quasi, wenn das auf der Hand liegt, dass das so ein innerpolitisch geführter Krieg ist, der verschiedene Interessengruppen gegeneinander aufbringt und da geht es um Macht und auch um Öl. Wo bleibt denn die internationale Staatengemeinde, wo bleibt vielleicht auch die afrikanische Staatengemeinde, um das zu befrieden?
1: von sagen, dass also die internationale Staatengemeinschaft viel versäumt hat. Es gab in dem Jahr 2011 bei der Unabhängigkeit eine große Euphorie, auch aus äh, europäischer und äh, westlicher Sicht, über diesen neuen Staat. Aber es ist versäumt worden, dort nur Ansätze eines Staatsaufbaus zu machen. Dazu gehört ja einmal Stärkung einer Zivilgesellschaft, äh, Einführung einer einigermaßen arbeitenden Gerichtsbarkeit. Dazu gehört auch nicht, dass man eine Polizeitruppe aufbaut. Es kann nicht sein, dass dort arbeitslose mal sagen, ehemalige Kämpfer einfach ohne Ausbildung in die Polizei integriert worden sind. Die wussten ja gar nicht, was man als Polizei machen soll. Auch äh, die groß angekündigte Entwaffnungskampagne, im Krieg in jedem Zelt ein Gewehr, in jedem Dorf mehrere Maschinengewehre und so weiter, die hat eigentlich nicht stattgefunden, weil die Bevölkerung geweigert hat, ihre Waffen abzugeben, wegen der großen Unsicherheit. Die Unsicherheit im Südsudan, man muss auch wissen, da gibt es aber also kaum noch Straßen. Ein paar hundert Meter in Juba, der Hauptstadt, Alles andere sind Pisten, die in der Regenzeit nicht befahrbar sind, riesige Entfernungen zwischen den einzelnen Ortschaften, große Unsicherheit und dadurch sind eben die vielen Waffen da geblieben und wenn Waffen da sind, werden sie irgendwann auch gebraucht. Und ich denke auch, wie das ist immer so gewesen im Sudan, auch früher schon, dass die großen Machthaber die kleineren Warlords für ihre Zwecke missbraucht haben.
4: Welche Rolle spielten der Nordsudan in dem Konflikt, können Sie das sagen? Ich meine, der ist ja ein bisschen abgeschnitten von seinen Ressourcen seit der Abspaltung des Südsudans.
1: Ja, das ist zwiespältig. Also, es ist so, dass es ja auch Probleme gibt. In, in, zum Norden gehören denn Südkordofan, Nuba-Berge und so weiter. Und jeder beschuldigt den anderen, dort äh, Gruppen zu unterstützen. Der Süden sagt dem Norden, du unterstützt irgendwelche Milizen im Süden und umgekehrt macht das der Norden auch. Das ist sehr undurchsichtig und ich möchte da auch keinen Urteil abgeben.
4: Aber vielleicht können Sie ja aus Ihrer Kenntnis über die Situation im Sudan und auch aus Ihrer Betrachtung ähm, auf den Konflikt im Südsudan äh, sagen oder Vielleicht eine Andeutung machen, wie denn dieser Konflikt gelöst werden kann oder müsste?
1: Das geht nur von innen her. Mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Da muss also erstmal die AU tätig werden und zweitens auch die UN. Von einzelnen Ländern, von außen, Deutschland hat ja wenig Einfluss, aber auch USA, England als ehemalige Kolonialmacht. Da sollte man vorsichtig sein. Es muss ein Versöhnungsprozess stattfinden mit Hilfe Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft, also wichtigen Organisationen. Aber die Leute dort vor Ort, Kir und seine Minister beziehungsweise auch Ritma mit seinen Rebellengruppen, die müssen sich untereinander einigen, mit Hilfe eben der UN und auch der AU, so wie ich da mal
3: Das Europäische Parlament hat vor knapp einem Monat, am 16.04., einer neuen Regelung für Einsätze der Grenzschutzagentur Frontex mit großer Mehrheit zugestimmt. Trotzdem bleibt fragwürdig, ob die Verordnung einen Schutz für Geflüchtete gewährleisten kann. Oder gehört die neue Frontex-Regelung zum Ausbau der Festung Europa? Ein Beitrag von Valeria von Radio Dreieckland aus Freiburg.
5: Mehr Schutz für Flüchtlinge an der EU-Grenze auf hoher See. Das ist das wichtigste Versprechen der neuen Regelung für Frontex-Einsätze, die Mitte April im Europaparlament mit großer Mehrheit zugestimmt wurde. Nach den neuen Regeln für die Arbeit der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex werden die Frontex-Einsatzmitgliedstaaten koordinierter und effizienter agieren und damit weitere Todesfälle auf See verhindern. So Meint der Berichterstatter der Verordnung, der portugiesische christdemokratische Abgeordnete Carlos Coelho. Die Änderung der Frontex-Regeln war dringend notwendig nach mehreren Katastrophen mit Hunderten von Toten rund um Flüchtlingsboote an den Küsten von Italien, Spanien und Griechenland. Dazu nur ein Gerichtsurteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gegen Italien. Das alles hat die EU-Länder gezwungen, sich zu einigen und klare Regeln aufzustellen für das Auffangen der Menschen, die vor Verfolgung fliehen und ein besseres Leben in Europa suchen. Außer Effizienz verspricht die neue Frontex-Regelung das Einhalten von Menschenrechten, die Identifizierung der Flüchtlinge und den Schutz gegen Menschenhandel. Ob die neue Frontex-Verordnung wirklich einen neuen Umgang mit Flüchtlingen auf den Meer bringt, ist doch für viele fragwürdig geblieben. Das zeigte sich schon in Plenum. Und das, obwohl es mehr als 500 Stimmen dafür, nur 46 dagegen und 88 Enthaltungen gab. Die grüne Abgeordnete im Europaparlament Ska Keller zum Beispiel sieht Verbesserungen in der neuen Frontex-Regelung kritisiert aber, dass diese die Vorgaben des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs für den Schutz von Bootsflüchtlingen nicht vollständig umsetzt.
6: Die Seeaußengrenzenverordnung bringt tatsächlich einige positive Neuerungen, für die wir Grüne uns sehr stark eingesetzt haben. Zum Beispiel soll es jetzt endlich verbindliche Seenotrettungsregelungen geben. Das ist zwar eigentlich normal und logisch, aber trotzdem ist es sehr wichtig, dass es diese jetzt gibt. Und auch die Mitgliedstaaten haben sich lange geweigert gegen verbindliche Regeln zur Seerrettung. Das haben wir jetzt endlich durchgesetzt. Dann konnten wir auch als Grüne durchsetzen, dass Abdrängen auf hoher See nicht möglich ist. Auch das ist zwar eigentlich ein internationales Gesetz, aber es ist trotzdem ein wichtiger Durchbruch, dass wir das da reingestimmt haben. Es bleibt aber ein großes Problem bei der Seeaußengrenzenverordnung. Und das ist, dass gerettete Flüchtlinge an Drittstaaten übergeben werden können, also zum Beispiel in Libyen ausgeschifft werden können. Und ähm, dieses Grundproblem bleibt bestehen, obwohl es ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt, das sagt, dass solche Ausschiffungen nicht stattfinden können, außer es passiert unter einer ganzen Reihe von strikten Kriterien. Diese Kriterien, ähm, wurden eben nicht übernommen von, von Rat, äh, Kommission und anderen Parteien teilweise auch nicht. Ähm, wir haben dafür gekämpft, dass diese Kriterien gelten. Also dass es zum Beispiel es immer ein, äh, eine persönliche Überprüfung geben muss, also eine Überprüfung der persönlichen Situation von Flüchtlingen, dass äh, sie sich in ihrer eigenen Sprache äußern können, dass in einer verständlichen Form darüber informiert werden muss, wo die Reise hingeht und dass sich Flüchtlinge vor allem auch juristisch zur Wehr setzen können gegen eine Ausschiffung in Drittstaaten. Diese Zuwehrsetzung ist eben nicht umgesetzt und damit wird ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eben nicht umgesetzt. Deswegen können wir so einem Gesetz nicht zustimmen.
5: Auch Maria Pelzer vom ProAsyl sieht die neue Verordnung kritisch. Für die Menschenrechtsorganisation bleibt der Flüchtlingsschutz lückenhaft in der neuen Frontex-Regelung. Vor allem die Praxis des Pushbacks bleibt unberührt. Also Flüchtlinge können weiter zurückgewiesen werden in Ländern, wo ihnen keinen Schutz gewährleistet werden kann.
7: Zwar ist es ein richtiger Ansatz, dass man hier regeln sollte, dass hier menschenrechtliche Verpflichtungen zu gelten haben und auch, dass die Pflicht zur Seenotrettung auf hoher See zu gelten hat. Das sind aber Selbstverständlichkeiten. Was äh, der europäische Gesetzgeber jetzt getan hat, ist äh, Frontex mit Befugnissen auszustatten, auf hoher See eine vorverlagerte Grenzkontrolle sozusagen durchzuführen und dann im Zweifel Boote auch zurück zu eskortieren. In dieser Verordnung ist zwar vorgesehen, es sollen ähm, ja international schutzbedürftige Menschen erkannt werden, die Identität soll festgestellt werden auf hoher See. Aber da fragt sich ja jeder Laie schon, wie soll das funktionieren, wenn da die Küstenwache Boote abdrängt, Pushbacks macht, also wer soll kontrollieren, dass hier tatsächlich solche Verfahrensstandards eingehalten werden. Also es hat mit der Realität einfach gar nichts zu tun und deswegen wäre die bessere Alternative gewesen, man hätte als Gesetzgeber klargestellt, Pushbacks dürfen nicht erfolgen, Boote, die in Seenot geraten müssen, gerettet werden, die Menschen müssen, in die EU gebracht werden und nicht in ähm, ja, nordafrikanische Staaten, wo sie unsicher sind, verbracht werden.
5: Auch für die EU-Abgeordnete Keller gibt es noch viel zu verbessern in der neuen Frontex-Regelung. Nur so wird Europa sich nicht immer mehr als Festung ausbauen, sondern einen realen Schutz für Flüchtlinge anbieten können.
6: Was bei der Seeaußengrenzungsverordnung fehlt, ist das Verbot von Ausschiffung in Drittstaaten. Denn jeder Mensch zählt, jeder Mensch hat das Recht auch auf Anspruchnahme des Rechtsstaates. Das Gesetz muss für alle gleich gelten. Und es kann nicht sein, dass wir Ausnahmen machen für Menschen, die Asyl suchen, für Menschen, die bedroht sind, die vor Verfolgung fliehen. Für die muss es gerade großen Rechtsschutz geben. Und das ist das große Problem bei dieser Seeaußengrenzungsverordnung, dass es das Potenzial hat, auch Asylgesetze zu unterlaufen.
3: Blockupy. Das Wort kommt von Blockade und Occupy. In den letzten beiden Jahren machte das Netzwerk mit Massenblockaden im Frankfurter Bankenviertel auf sich aufmerksam. Insbesondere gegen die Europäische Zentralbank protestierten die AktivistInnen von Blockupy unter dem Motto Widerstand im Herzen des europäischen Krisenregimes. Die Proteste stießen auf Demonstrationsverbote und großräumige Absperrungen. Letztes Jahr saßen etwa tausend Protestierende zehn Stunden in einem Polizeikessel fest, der im Nachhinein heftig kritisiert wurde. Dieses Jahr richtet sich Blockupy im Herbst wieder gegen die EZB, will aber schon im Vorfeld, in den nächsten Tagen, gegen das Krisenmanagement der EU protestieren. Und das dezentral, in mehreren europäischen Städten. Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg im Gespräch mit Franz Schupfert, dem Pressesprecher des Nürnberger Blockupy-Netzwerks.
2: Es geht um Blockupy. Viele haben das schon mal gehört, Blockupy, wissen aber vielleicht doch nicht so ganz genau, was dahinter steht. Blockupy, was ist das?
3: Blockupy
8: ist eine bundesweite Kampagne, ein breites Bündnis aus verschiedensten Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen, die in den vergangenen Jahren in Frankfurt Blockaden und Großdemonstrationen gegen die Krisenpolitik von EU, EZB und Troika organisiert hat.
2: Was beobachtet ihr denn? Was macht die Krise und die Krisenpolitik der EU für Europa?
8: Die ökonomische Krise ist ja eher zum Anlass genommen worden, weitreichende Einschnitte in den Sozialstandards der Menschen, vor allem in Südeuropa, aber auch hierzulande, zu bereiten. Das heißt, im Zuge der Krisenregulierung haben die Akteure, also jetzt konkret ähm, EU, EZB und ähm, die Troika, eine Austeritätspolitik, eine Politik der Sparzwänge ganz Europa versucht aufzuerlegen, was letztendlich bedeutet, man kann es hier ähm, aus deutscher Sicht verkürzt sagen, dass im Prinzip das, was hier mit Agenda 2010 und Hartz IV uns auferlegt wurde, diese Politik des Gürtel-Enger-Schnallens, diese Politik, letztendlich eine Umverteilung von ähm, unten nach oben, jetzt auf ganz Europa auszudehnen.
2: Aber wenn man so von der BRD nach Südeuropa gerade blickt, ähm, ist es nicht vielleicht Doch, fast noch ein bisschen anders gelagert. Schließlich gibt es hier noch ein bisschen funktionierende Sozialsysteme, während es zum Beispiel in Spanien überhaupt keine Hilfen für Arbeitslose gibt und auch in anderen südeuropäischen Ländern. Also ist es da nicht noch viel, viel heftiger?
8: Selbstverständlich, das sollte jetzt nicht so klingen, als wäre es hier schon heftig und ähm, dort fängt es erst an, sondern es ist eher was, was hier vom Mechanismus her erprobt wurde und dort ähm, einfach von schon viel zugespitzteren Verhältnissen Da jetzt halt so eine diese diese Verzichtslogik aufgezwungen wird.
2: Was bedeutet dann diese Verzichtslogik und auch die Auswirkungen der ökonomischen Krise für Südeuropa? Also vielleicht wenn wir es noch ein bisschen konkreter machen.
8: Wenn man es konkret macht, dann heißt es vor allem, dass wir inzwischen von der Jugendarbeitslosigkeit von einigen Ländern über 50 Prozent sprechen, dass der soziale Sektor ähm, in einigen Ländern nahezu komplett zusammengestrichen wird, dass es wieder Hunger in Europa als ähm, Massenphänomen gibt. Dann heißt es, dass Zwangsräumungen beispielsweise in Spanien an der Tagesordnung sind. Die Liste lässt sich fortsetzen.
2: Was ist dann eure Antwort auf die Krise, also auf den jetzigen Zustand?
8: Die Antwort auf die Krise ist, denke ich, ähm, so allgemein es klingt, kollektiver Widerstand. Der ist in Europa noch sehr schwach ausgeprägt, während aus den südlichen Ländern schon einiges an Widerstandsbewegungen zu sehen ist. Während es da schon einiges an Widerstandsbewegungen gibt, angefangen mit der 15M-Bewegung aus Spanien, auf die wir uns jetzt mit den Aktionstagen auch wieder beziehen, über die massiven Streiks in Griechenland und Demos in Italien, haben wir jetzt hier in Deutschland noch eine recht schwach ausgeprägte Bewegung oder Widerstandsbewegung, wir als Blockupy versuchen, einen ganz kleinen, bescheidenen Anfang zu machen, um das hier auch sichtbar zu machen.
2: Blockupy ist vor allem bekannt geworden durch die Blockaden und Aktionstage in Frankfurt in den letzten beiden Jahren. Dieses Mal soll es zum ersten Mal dezentrale Aktionswochen geben.
8: Ja, also Hintergrund erstmal ist das, dass wir in den vergangenen Jahren immer im Mai sozusagen nach Frankfurt groß mobilisiert haben. Dieses Jahr mobilisieren wir wieder nach Frankfurt, allerdings für die Neueröffnung der EZB, die erst im Herbst ist, um sozusagen einen Spannungsbogen hinzukriegen auf der einen Seite und auf der anderen Seite unsere Bewegung, zu europäisieren und auch zu lokalisieren oder regionalisieren war jetzt der Versuch eben einen europaweiten Aktionstag zu machen, bei dem wir ganz bewusst versucht haben, nochmal auf unsere Freundinnen und Freunde aus ganz Europa zuzugehen. Und ähm, so war dann bei dem letzten europaweiten aktiven Treffen Aus elf Ländern, Aktivistinnen da, insgesamt 400 Leute auf der Konferenz, die es verabredet haben. Und jetzt gibt es diesen Aktionstag, der findet in all diesen Ländern statt. Von den Hauptstädten fällt mir jetzt mal spontan ein Brüssel, Madrid, Rom, Thessaloniki und in einigen anderen Städten.
2: Aber das Ganze soll ja auch noch ein bisschen mobilisieren, nämlich auf die Eröffnungsfeierlichkeiten der Europäischen Zentralbank im Herbst, beziehungsweise die Aktionen dagegen, oder?
8: Richtig. Blockupy ist ja angetreten unter dem Slogan Widerstand im Herzen des Krisenregimes, das wir symbolisch in Frankfurt bei der EZB als einer der zentralen Akteure ausmachen. Und die EZB baut eben seit zwei Jahren ein äh, neues Gebäude in Frankfurt und das soll in einem feierlichen Staatsakt im Herbst eingeweiht werden. Und wir von Blockupy sagen, sie können keine Party ohne uns feiern. Wir wollen in die Party vermiesen, wir wollen in die Suppe spucken. Und ähm, diese feierliche EZB-Eröffnung mit Blockaden nach Möglichkeit verhindern. Dafür mobilisieren wir im Herbst auf einen Tag X, weil der noch nicht ganz feststeht.
2: Ihr ruft zu Blockaden auf. Blockaden, äh, die sind äh, nicht genehmigt, nicht ganz legal. Und es gab auch äh, Prozesse dagegen letztes Mal und ziemlich heftige Auseinandersetzungen.
8: Es gab nicht nur Prozesse, sondern ähm, wir hatten die Situation, dass in Frankfurt... Polizei und ähm, die Ordnungsbehörden faktisch das Versammlungsrecht komplett ausgehebelt haben und äh, Grundrechte massiv eingeschränkt bzw. Ähm, ausgehebelt haben an dem Tag. Es stimmt, Blockaden ähm, und Aktionen des zivilen Ungehorsams sind häufig nicht zu 100 Prozent von geltenden Gesetzen gedeckt. Dessen sind wir uns bewusst. Aber Angesichts der Auswirkungen von kapitalistischer Krisenpolitik hier in Europa, angesichts dessen, was das mit Menschen macht, fragen wir nicht in erster Linie nach der Legalität, sondern in erster Linie nach der Legitimität von Aktionen. Wir wollen mit unseren Aktionen keine Eskalation erreichen. Unser Ziel ist auch, ähm, nicht die Polizei anzugreifen, etc. Aber wir wollen ähm, aufsehenerregende Aktionen des zivilen Ungehorsams im öffentlichen Raum mit möglichst vielen Menschen machen. Das heißt für uns, dass wir transparent machen, was wir tun. Die Massenblockaden des zivilen Ungehorsams der EZB oder anderer Banken gehört für uns zum Aktionskonzept dazu. Ähm, Und dazu stehen wir auch.
3: Thomas Richter war ein bekannter Neonazi, der schließlich als VS-V-Mann Corelli in Erscheinung trat. Möglicherweise ein wichtiger Zeuge im NSU-Prozess, doch vor wenigen Wochen verstarb er plötzlich an einer nicht diagnostizierten Diabetes. Unter anderem darüber spricht Shanghai Dränger mit Fritz Burschel, der für Radio Lotte Weimar den Münchner NSU-Prozess beobachtet.
0: Es gab so verschiedene Zeuginnen, die aussagen mussten, Zeuginnen aus der rechten Szene, Ähm, zum Schluss eben mit Enrico T. am vergangenen Montag. Ähm, Wie wird denn allgemein eingeschätzt, äh, wie brauchbar, wie glaubwürdig sind denn diese Zeuginnen und Zeugen überhaupt?
9: Also sie sind hundertprozentig unglaubwürdig. Und das ist auch der Tenor der Erklärungen, die abgegeben werden, das, was wir ja schon eigentlich wirklich seit Monaten, wenn nicht seit einem halben Jahr serviert bekommen, dieses rumgedruckte die Erinnerungslücken und auch sehr bockiges Verhalten, sehr unverschämte Statements, die quasi die, ihre Vernehmung kommentieren, das ist das, was wir da zu hören bekommen haben. Und es hat da, ja, jetzt, ich meine eine Erklärung von der Nebenklage, das ist jetzt erstmal nur eine Erklärung, aber immerhin, es ist doch festgestellt worden, dass diese Leute anders hätten angefasst werden können dass man ihnen durchaus auch ein bisschen äh, mit harten Bandagen hätte kommen können im Sinne von äh, Ordnungsgeldandrohungen oder anderen Zwangsmaßnahmen. Es wird jetzt in, in Diskussionen ganz häufig der Kontrast aufgemacht. Wenn sowas bei einem, äh, ja, linken Kontext vorgekommen wäre, wären die Leute längst in Beugehaft genommen worden oder sonst irgendwas. Das ist hier noch nicht mal erwogen worden. Und man ist auf der einen Seite sehr beeindruckt davon, wie der Richter Götzl sich äh, zunehmend offensichtlich, das merkt man wirklich, in die Thematik einarbeitet. Das heißt also, diese rechten Strukturen, das rechte Denken, das rechte Wissen, in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite lässt er sich von von diesen Zeugen aus der Nazi-Szene doch sehr stark auf der Nase rumtanzen. Und das ist so völlig unverständlich. Vor allen Dingen, weil er ja auch am Anfang als der harte Hund gehandelt wurde, ähm, der der er jetzt nicht ist. Jetzt ist er mehr so ein schwanzwidelnder Dackel, würde ich sagen, der eigentlich eher lieb ist als aggressiv. Und das ähm, ist schon merkwürdig. Mit Enrico Teile ist er schon richtig aneinander geraten. Da hat es richtig Stunk gegeben. Aber letzten Endes passiert es Enrico Teile nichts und die Botschaft die diese Zeugen in ihre eigene Szene, in die Nazi-Szene tragen ist, das kriegen wir hin. Da brauchst du keine Angst davor zu haben. Da kannst du dich auch ein bisschen spreizen im Gerichtssaal. Da kannst du denen mal so zeigen, wie toll wir drauf sind. Und das ist natürlich eine verheerende Botschaft.
0: Ich will auch noch mal mit dir reden über Thomas Starke. Ähm, der ist ja ähm, doch vielleicht ein ganz wichtiger Zeuge, weil ähm, da geht es so ganz nebenbei auch um ein ähm, Netzwerk, also das Blatt- und netzwerk was jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, direkt mit dem NSU so in Zusammenhang stehen muss. Ähm, was hat der denn ähm, noch zu berichten gehabt?
9: Naja, also äh, du, äh, du weißt, das ist wieder so eine, ähm, wie soll ich mal sagen, Vernehmung über Bande gewesen. Es mhm. waren die Vernehmungsbeamten, die über ihn und seine Aussagen gesprochen haben. Und äh, was du gesagt hast, dass es da nicht unbedingt einen Zusammenhang mit dem NSU gibt, das also ist doch nicht. Ja, aber mhm. es stellt sich doch heraus, dass dieses Netzwerk vorhanden war, dass es im Hintergrund agiert hat, dass sehr, sehr viele Leute aus diesem Netzwerk wussten, was Sache ist. Sehr viele Leute haben Unterstützungsleistungen erbracht und sehr viele Leute haben sich an den, ja, nennen wir es mal ideologischen Diskursen beteiligt, die den NSU möglich gemacht haben, die ihnen quasi den Hintergrund gegeben haben. Insofern sind diese Vernehmungen von Starke enorm wichtig. Der äh, ist ein Füllhorn, könnte man sagen, von Informationen genau aus diesem Netzwerk. Und es ist im, im Laufe dieser Vernehmung der Vernehmungsbeamten von Starke doch sehr deutlich geworden, wie stark im Hintergrund dieses Netzwerk agiert hat und involviert war. De- dieses Wissen auch über die Mordanschläge, über ähm, äh, Geldtransfer, äh, der entweder vom NSU äh, an irgendwelche Nazis gegangen ist oder umgekehrt Spenden, die gesammelt wurden für die Untergetauchten in Anführungszeichen und so weiter. Äh, da wird, äh, es w- also es wird auf erschreckende Weise transparent, dass eben nicht einen, ein Trio bloß äh, eine Handvoll Helfer hier am Werk war, sondern ein kriminelles, terroristisches, militantes Nazi-Netzwerk und dass es durchaus nicht zwei getrennte Dinge sind, sondern dass der NSU dort eingebettet war, dass er mit dieser Unterstützung rechnen konnte. Und insofern ist Starke tatsächlich eine Schlüsselfigur. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht irgendeine ähm, äh, seltene Krankheit bekommt oder sowas?
0: Mhm, über seltene Krankheiten werden wir gleich noch reden, aber nochmal, ähm, äh, die, die wichtige Rolle des äh, Blatt- und Röner-Netzwerkes äh hat das inzwischen auch die Bundesanwaltschaft ähm, konstatiert oder festgestellt, dass es tatsächlich dazugehört?
9: Nee, also die Bundesanwaltschaft ist ja diejenige, die wirklich einpeitscht und sagt, Leute, bleibt bei den, äh, bei den fünf Angeklagten. Das ist das, was wir hier verhandeln dürfen, auch nach der Strafprozessordnung. Wir sind hier kein Untersuchungsausschuss. Nee, den Text, den kennen wir, das bringen sie immer. Ähm, aber das, was ich vorhin über Richter Götzl gesagt habe, ich habe den Eindruck, dass er inzwischen sehr wohl verstanden hat, dass dieses Blood-and-Honor-Netzwerk nicht irgendwie nur ein Hirngespinst ist, was irgendwelche Antifa-Spinner ins Spiel gebracht haben, sondern dass das Hand und Fuß hat und dass hier äh, Leute als Unterstützer, als Unterstützungsnetzwerk den NSU ähm, äh, unterstützt haben äh, und und im Hintergrund agiert haben. Und ich denke, äh, wenn Richter Götzl jetzt anfängt, sich da einzuarbeiten, man man staunt wirklich. Er hat zum Beispiel äh, den Begriff des Lasermanns äh, in äh, dieses Verfahren eingebracht. Der Lasermann hat ähm, Anfang der 90 Jahre in Stockholm äh, zehn Menschen äh, rassistisch attackiert, äh, angeschossen und eine Person sogar davon ist äh, an den Folgen gestorben. Und er hat quasi dieses Wort als erster im Gerichtssaal genannt und damit eine Verbindung hergestellt zu den Blaupausen, nach denen... NSU, aber eben auch Blood Honor Aktivisten agieren. Das heißt also, es ist Richter Götzl, der offensichtlich, oder das ist vielleicht auch unsere Hoffnung, unsere bisschen verzweifelte Hoffnung, dass Richter Götzl jetzt anfängt zu verstehen, was da im Hintergrund zusammengekommen ist.
3: Das war ZipFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radius.net und zip-fm.net. Das nächste ZipFM hört ihr morgen am 15. Mai.